0: Dit land is helemaal
1: gek. Dit is zo'n
0: corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je podcast-app. Rutte, is er eentje in Leiden? Leiden. Of heeft hij ook nog vrienden meegenomen? En die is in Leiden en ik ga kijken of ik,
2: uh, om half twaalf is dat... als we opschieten kan ik nog eventjes uh, naar de Pieterskerk lopen.
0: Ja, heb je een kaartje?
2: Nee, maar ik vind het vindt wel leuk om even die inloop dan te kijken... maar ik denk niet dat ik het red.
0: Oh, kunnen we nog even een beetje Matthäus luisteren... om in de uh, sferen te komen? Leidensweg.
3: En snel nog even zeggen wie wij zijn. Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 15 april... Met in Den Haag de Beekman en in Amsterdam Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis.
0: Wat ik dan afvraag is of dan Hugo de Jonge dit thuis op een dvd'tje zit te kijken. <laughs> nee, dat is flauw hè. Maar uh, nee, ik zit dus niet met het hele kabinet uh, in één kerk. Maar toch wel een, uh, een traditie, even uitzoomen. Ja, Kaag en Rutte zitten niet in dezelfde kerk hè? Ja, dus daarom vroeg ik me af, hier scheiden onze wegen. Het ja. is toch niet, iets niet goed gegaan het afgelopen jaar.
2: Nee, maar Rutte, Rutte maakt altijd een rondje. Uh, hij doet Leiden doet hij aan, hij doet Delft doet hij aan en nou, dan is er nog een plaats waar hij naartoe gaat, maar hij gaat, uh, elk jaar gaat hij uh, naar een andere plaats toe en dat zijn er dan in totaal drie, dus hij maakt ook een keer een rondje.
0: En zouden ze dan hoe lang duurt dat ding, vier uur? Een beetje mijmeren van uh, terugblikken, hoe is, hoe, hoe is het gegaan afgelopen jaar, wat vinden we er zelf van? Uitzoomen. Waar komt de
2: 15 miljard vandaan? 15 miljard, vertel.
0: Ja, hoeveel miljard? Waar
2: waar, waar gaat 15 miljard over? Over het gat in de begroting die dicht gaat worden. Dat
0: is
3: het uh, het grote thema van deze week. Eigenlijk is er weer een nieuwe coalitieonderhandeling gaande. Net als vorig
0: jaar, toch? Ja, voor het... Eer vorig jaar, ja. We zitten nog maar een paar maanden uh, in Rutte 4. En dit is de eerste grote uh, ja, crisis eigenlijk. Hè? De coalitie moet weer uh, om de tafel. Uh, gisteravond tot vijf, vijf uur lang, tot middernacht of zo. Over, overlegd ook op financiën, waar jij nu bent, bij de leen. Ja,
2: nou, ik ben ondertussen terug in de studio waar je vandaan gerend.
0: Oh, Maar ja. ze zijn er nog niet uit, maar het komt er wel een beetje op neer... dat de rijken of, of de ondernemers moeten gaan betalen. Die indruk hebben we nu wel, hè? Jij hebt een brief, volgens mij, van voor rij.
2: Ja, dat gaat over de spaartrax gaat dat eigenlijk. Box 3. Box 3 is kapot, die moet gerepareerd worden. Nou, dan zijn er twee vragen. Hoe gaan we box 3 repareren? En in box 3 zit vermogen. En de andere vraag is, hoe gaan we mensen... die in het verleden te veel hebben betaald over hun spaargeld te veel belasting hebben betaald. Hoe gaan we die compenseren?
4: Nou, en daar ligt nu een plan voor op tafel. Ja, nou, wij hebben de analyse nu gemaakt en we hebben een paar varianten uitgewerkt en die varianten gaan we bespreken. En eigenlijk zijn er twee varianten waarvan wij zeggen: nou, zo zou je het kunnen doen. Dat is één, de spaarvariant. Dat wil dus zeggen dat je terugkijkt per jaar vanaf 2017 uh, en eigenlijk tot en met nu 2022 en zegt van. Je wordt alleen belast op basis van de rente die je echt gemaakt hebt op je deposito. Nou, nou, die rente is nul, dus nul is nul. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog situaties van andere beleggingen. Nou, daar houden we wel het voor vast in de ene variant, zoals het nu is. En in de andere variant doen we dat, be- bekijken we dat per jaar. Betekent dit dat alle spaarders zometeen gecompenseerd gaan worden? Uh, in ieder geval, ook dat, daar zullen de besluiten nog over genomen moeten worden. We hebben dus uitgewerkt wat het betekent als je alleen de bezwaarmakers tegemoet komt... over de periode 2017, 2018, 19 en 20, waarvan we op 4 februari al gezegd hebben, dat gaan we honoreren. Dat moeten we afwikkelen voor 4 augustus. De vraag die nu voor ligt, en ik heb goed ge- geluisterd naar de motie uh, Epping... Dat is, kan je die doelgroep verbreden tot degenen die geen bezwaar hebben gemaakt. En daar liggen nu twee varianten voor. En daar ga ik eerst over in gesprek met de Tweede Kamer. En dan zal het kabinet besluiten nemen. En dan moet u flink de portemonnee vertrekken. Ja, de portemonnee moet sowieso getrokken worden. Uh, maar dat is een afweging die dan ook gemaakt wordt. In het totaal ook van de voorjaarsnota besluitvorming. Want er liggen ook nog een aantal andere vraagstukken op tafel.
2: En schrik niet, dat plan, dat varieert tussen de... Ik moet even snel in die brief zoeken. No, hebt tussen die... de 2, je hebt die brief geërfd. 11 ja. miljard euro.
0: 11,7 ja, het... miljard. En maar 11, maar ik hoor je ook een getal
2: van 2 miljard. Dus uh, hoe de, zie 2, je 2, dat? is dat? 2,7 is dat. Hoe dat zit. De vraag is: gaan we alle spaarders compenseren? Of gaan we alleen de spaarders die naar de rechter zijn gestapt omdat ze te veel belastingen hebben betaald, compenseren? Nou, als dat laatste het geval is, is het 2,7 miljard.
0: Nou, ik zou nee, dan zou ik niet uh, alle spaarders compenseren, want dat kost 11,7 miljard euro. Dan kunnen ja, we die er motie ligt... even in de prullenbak gooien dan van de Tweede Kamer? Er
2: ligt, er ligt een motie van de Tweede Kamer, Epping. En daarin wordt de regering opgeroepen om alle spaarders te compenseren. Daarbij, als je nu spaarder bent en niet bij de originele 60.000 spaarders hoort... die naar de rechter is gegaan. En je gaat nu alsnog naar de rechter en dan krijg je gelijk. Dus het lijkt er toch wel op dat alle spaarders gecompenseerd gaan worden. En dan zijn er nog twee varianten. Eén van uh, dik 7 miljard en de andere dus bijna van 12 miljard. Uh, waarin ze dit probleem nog kunnen oplossen. En dat is vrij technisch, maar het gaat er eigenlijk uh, om... hoe gaan we mensen die belasting hebben betaald over aandelen, huizen... uh, hoe gaan we die belasten? Op welke manier? En gaan we dat doen? Gaan we dan toch nog... En naar de afgelopen 15 jaar kijken. En wat was het rendement? Of gaan we per jaar kijken? En als je naar de afgelopen 15 jaar een gemiddeld rendement neemt. Is dat veel duurder dan wanneer je per jaar gaat bekijken? Want dat is een technisch verhaal. Maar het gaat dus ergens uitkomen tussen de 7 en de bijna 12 miljard euro. Wat dit gaat kosten. Want ik geloof er echt helemaal niet in dat de Tweede Kamer, want die moet hierover beslissen... zometeen de beslissing gaat nemen... we gaan alleen maar de spaarders compenseren... die naar de rechter zijn gestapt.
3: En komt dit dan nog bovenop dat gat in de begroting... wat er al was, omdat box 3 bij de rechter gesneuveld is? Dus Dus die 15 miljard waar je het net over had... komt daar dan nog 3 tot, uh, tot 11 miljard bij... Nee, die zit er eigenlijk
0: al, zit in. Het al in. Toen werd,
5: er ge-
3: ja, toen werd
2: er gerekend met 6 miljard ongeveer. Okay. Dus er komt nog wat bij die 15 ja, miljard. Het is een, een tegenvaller. Een het is een <laughs> tegenvaller ja. Nog
0: een, een tegenvaller, op een, bovenop een tegenvaller. En dan heb je nog defensie, structureel, 3 miljard per jaar. erbij geloof ik. En dan is er nog ander geld, zoals de comp- eh, compensatie van de energierekening... En, uh... we hebben
2: de AOW, hè, die uh, losgekoppeld is in het regeerakkoord van de stijging van het minimumloon. Die moet gekoppeld worden weer. Nou ja, moet, 2, moet. Ja, dat is ook 2,3 miljard. dat moet eigenlijk wel. Want de Eerste Kamer wil dat. Dus ze ja. kunnen er niet omheen.
0: Nou, maar de Eerste Kamer, dat is een hele politieke uitspraak van de Eerste Kamer. Toch? Dat, uh, ja, de Eerste Kamer kan, kan iets terugsturen, maar kan ook niet iets opleggen op deze manier. Dus ik denk dat we daar ook nog niet over uit onderhandeld zijn. En dat die wandelgangen de komende week heel erg druk gaan worden. In de Tweede Kamer bij de oppositie. Of we Ach, nog een deeltje de... kunnen sluiten ergens.
2: Ja, en dat deeltje zo hier. Uh, ik denk dat dit, dat dit hetgeen is waar ze echt voor gaan shoppen. Kunnen we toch nog even naar die AOW kijken? En naar jeugdzorg, een half miljard.
0: Maar niet alles kan, zei Jon Remkes ooit in een rapport over Stikstof. Maar, je ja, kan ook tenzij... nog de staatsschuld laten oplopen. Hè? Ja, Of de rijken alles laten betalen. Dat hoor je ook steeds vaker in Den Haag. De bedrijven, hè, Box 2, de vermogende, eh, progressieve vermogensbelasting... roept GroenLinks bijvoorbeeld... iedereen gewoon boven een miljoen op je bank de rekening presenteren. Ja, dat wordt een interessante onderhandeling. Ja, volgens mij was het niet Tijd. vorig
3: jaar met Pasen dat Zegers zei... nou, die regering met de ChristenUnie zit er niet in. En een jaar later is eigenlijk gewoon... ja, ze hebben wel een heel jaar onderhandeld... en ze zijn een paar, jaar, een paar me- een weken, een paar maanden inmiddels uh, regering maar dat de crisis eigenlijk gewoon toch nog steeds voortgaat.
0: Ja, Interessant is dat vorig jaar, uh, dat was een soort mes in de rug van Rutte... toen op stille zaterdag, de dag volgens mij dat Jezus doodging. Nou, heel onchristelijk om dat op zaterdag te doen. De achterban van de Christen is er nog steeds boos over. Maar goed, nu zijn ze weer een beetje samen. Maar de Christen is natuurlijk een van de grote voorstanders... van vermogensbelasting. Dus die zullen Rutte wel even flink de waarheid vertellen achter de schermen. Uh, In die zin is het niet uh, heel gezellig. En die crisis van vorig jaar, ergens ligt dat nog wel op tafel natuurlijk. Ik denk dat zij vinden, en ook D66 en uh, CDA, dat Rutte hier de rekening moet gaan betalen.
2: Voor Box 3, voor de toekomst, is er wel echt een plan. Vanaf 2025 wordt er op reëel rendement gaat belast worden. Dus dan is dat hele effectieve rendement en kijken naar gemiddelde, dat is allemaal voorbij. Gewoon... Als jij kapitaal in uh, vermogen in box 3 hebt zitten, wordt daar het reële rendement. Vanaf 2025 wordt daarover
3: belast.
0: Als dat lukt, alleen dan zijn we optimistisch. Want uh, ja,
3: uh, de Belastingdienst moet het wel gaan doen.
0: Moet wel uitvoerbaar zijn allemaal. Maar dat is inderdaad de optimistische schatting van Marleks van Rij. 2025. Nieuwe kabinetsperiode. Ja, ja, en dat misschien is, hebben dat is na de verkiezingen, wel, de verkiezingen, toch? Dat is dan, ja, na de verkiezingen. Ja,
3: precies. Uh, jij wil een bruggetje maken naar de PvdA, voel ik aankomen.
0: Nou ja, ik zag iets in de, de Volkskrant, was het denk ik, staan vandaag. Het is natuurlijk de week van ploemen geweest. En uh, ja twee uh, grote PvdA-namen die zich nu melden. Timmermans en Marleen Moorman, die in Amsterdam de verkiezingen heeft gewonnen. Ja, ik zie toch het uh, licht aan de horizon van die partij. Die ja? roepen... We moeten uh, ja, intensief samenwerken met GroenLinks en op naar 2025. Dus we hebben iemand uitgenodigd die alles weet van en de PvdA en ook van Liliane Ploemen, namelijk zijn voormalig medewerker. PA, Pieter Paul Slikker. Goeiedag. Goeiedag. Um, ook nog ooit kandidaat voorzitter van de PvdA afgelopen jaar, toch?
3: Zeker. Ja, en, en mevrouw Ploemer die ging natuurlijk uh, de weg deze week. En ik ga een heel, heel klein fragmentje terughalen van, uh, nou, van de verkiezingen. Hoe is het met je? Het was zeg maar, het begin van de aankondiging... dat mevrouw Moorman heel belangrijk gaat worden in de partij, hè?
0: Dat is precies een maand geleden, <laughs> toch?
6: Want uh, Amsterdam kleurde rood onder uh, leiderschap van uh, Moorman. Ja, zeker. Ja. Prachtige uitslag in Amsterdam. En voor de PvdA... Uh, grosso modo. Uh, in sommige steden plus, in sommige steden minnetje. Maar een, een, een prima uitslag... in vergelijking tot, tot waar de partij een jaar geleden stond. Maar zeker niet goed genoeg. Uh, dus dat Marjolein en Frans Timmermans zich vandaag in het debat mengen... Uh, ook over de toekomst van linkse samenwerking. En eigenlijk dat de sociale politiek samen een vuist moet maken, vind ik een verstandige. Want uiteindelijk gaat politiek over idealen, maar ook over macht. uh, Je zult met elkaar uh, moeten zorgen dat je je de toekomst voor die sociale idealen sterker maakt. En daar hoort gewoon machtsvorming op links bij.
0: Ja, maar dat klinkt een beetje als uh, een moorman of timmermans uh, voor president. En dan uh, Jesse Klaver op de tweede linie. Uh, gaat dan voor het ministerschap of zo? Gaat hij zich, uh, zich weg laten sturen?
6: Nee, maar los van de poppetjes, ook in het stuk van uh, Mario, Lijn en Frans gaat het niet direct over fusie. Hè? Ik denk dat dat ook verstandig is. Uh, die, de Partij van de Arbeid is zelf een doorbraakpartij in 1946, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Omdat er een heleboel mensen die uh, in sint Schestel in een politieke concentratiekamp hadden gezeten gezamenlijk zeiden. Na de oorlog moet het anders. Moeten we niet op basis van die oude zuilen, politiek bedrijven, maar kijken of we gezamenlijk sociale idealen verder kunnen brengen. Die kwamen op een gegeven moment onder hele grote druk tot het feit dat ze nieuwe partijen opgingen richten, de Partij van de Arbeid. GroenLinks heeft zelf ook een dergelijke voorgeschiedenis. Dat gaat altijd in schokken en dat gaat nooit in één keer. Maar waar Marjolein en Frans terecht de vinger op leggen, volgend jaar zijn de eerste Kamerverkiezingen waar jullie het net ook al over hadden, daar staan een aantal onderwerpen op de agenda in relatie tot de begroting van dit kabinet, of het nou de AOW is, of de jeugdzorg, of de wijze waarop we vermogen en bedrijfsleven te weinig belasten en individuele inkomens van mensen uh, met een klein baantje eigenlijk te veel. Uh, waar je zegt, ja, daar willen wij een koerswijziging op laten zien. Dat lukt alleen als je daar de armen in elkaar slaat en zegt richting die uh, Eerste Kamerverkiezingen. Zeg gewoon aan de voorkant, op al dit soort dossiers trekken wij vanaf dag 1 uh, niet alleen samen op. Maar maken we bij spreken één fractie. blokvorming creëren. Pieter Brouw, je zegt het gaat met schokken
2: van deze week, laten we niet vergeten waarom we hier nu over praten... want deze week kregen we zo'n schok hier in Den Haag. Want we hoorden van ploemen van deze week een heel ander geluid... dan een maand geleden in Amsterdam.
5: Ik heb besloten om uh, terug te treden als leider van de Partij van de Arbeid. Ik heb er best lang over nagedacht. Het was ook best wel een moeilijk besluit. Maar ik heb besloten
6: om terug te treden, omdat ik vind dat... ja, die rol als partijleider, ja, dat, die past me eigenlijk niet goed genoeg.
2: Ja, die rol als partijleider past er niet goed genoeg. En dan was ons al in Den Haag opgevallen dat de GroenLinks, Jesse Klaver, die is heel zichtbaar. Die doet ook heel veel belangrijke debatten zelf. En Ploemen was een beetje onzichtbaar. Heeft zij dan gelijk in het feit
6: dat dit ligt mij niet helemaal, ik ben niet goed genoeg... Ja, kijk, het grootste verschil tussen Jesse Klaver en Lilianne Ploemen. als het gaat over het leiderschap van de partij. is dat Jesse Klaver zich ooit gekandideerd heeft. omdat hij heel graag partijleider wilde worden. Uh, Lilianne Ploemen werd partijleider. omdat vijf weken voor de Tweede Kamerverkiezingen. Lodewijk Asscher plotseling. Uh, aftrat en de partij toch ook in de breedte een beroep op deed. Uh, ja, je staat als, uh, uh, als tweede op die lijst. Uh, stap alsjeblieft in, want er is ook geen tijd om nog een uh, uh, partijleidersverkiezing te organiseren. Dus Lilian is ingestapt, heeft die Tweede Kamerverkiezingen gedaan, vervolgens die lastige formatieperiode en uh, een raadsverkiezing. En ondertussen... ...ben je natuurlijk in je hoofd als partijleider ook bezig met... ...hoe ben ik eigenlijk mijn leiderschap aan het invullen? Welke grote dossiers geef ik kleur aan? Hoe zit het met de ideologische ontwikkeling van die partij? Uh, Kan ik hem voldoende vernieuwen? Kan ik voldoende mijn eigen geluid laten horen en mijn stempel erop drukken? En voel ik mezelf ook thuis in die rol? Uh, Bij Lilian zag je daar de afgelopen maanden een worsteling mee. Uh, Ik denk dat we die allemaal gezien hebben. Ze schrijft het ook. Open en eerlijk op in de brief. Ik leg de, de lat hoog voor anderen, maar ik leg hem ook hoog voor mezelf. Ik ben politiek actief geworden omdat ik op het vlak van internationale solidariteit, vrouwenrechten en dergelijke grote stappen wilde maken. Heb ik in verschillende functies binnen die PvdA kunnen doen. Maar nu kom ik ook gewoon op het haakse spoor terecht waarbij. Uh, op basis van uh, snelle debatjes, uh, de media die elke dag spelen, uh, ik het maximale uit dat partijleiderschap moet weten te halen. Ik merk eigenlijk aan mezelf dat ik er niet gelukkig van word en dat ik ook onvoldoende profijt oplever voor die partij. Ja, En dan moet je een keer je plaats maken. Dus plaatsmaken. Uh, dat is een lastige afweging en die komt nooit tijdig in een politieke partij ook. Maar ik vind het dapper dat ze hem gemaakt heeft. Maar
0: is het niet veel te vroeg, Pieter Paul? Want uh, ja, ze had beter nog twee jaar eventjes die klus kunnen klaren en dan Timmermans of Moorman naar voren schrijven. Dat is een beetje de kritiek op haar nu Je laat die partij in ontreddering achter. Dat heb ik ook wel een beetje gezien deze week in de Tweede Kamer. Uh, en uh, ja, ook toch een soort van egoïsme van... ja, jongens, de goede succes ermee.
6: Nou, ik denk dat je dan zowel Lilian onrecht doet als de politieke praktijk. Kijk, ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Eén is, zij zegt, die functie past eigenlijk onvoldoende bij mij. En de partij heeft er ook te weinig baat bij dat ik hem invul. Ja, maar het is toch een tussenpaus?
0: Het is toch een tussenpaus? Net als Pieter Heerma bij het CDA. Dat is dan toch, je moet gewoon de boel een beetje bij elkaar houden. En eh, ook niet te ambitieus willen zijn. En dan dan tot, tot die grote leider opstaat.
6: Er, er is op het moment dat je vijf weken voor een Tweede Kamerverkiezing uh, in moet stappen. omdat je voorganger gesneuveld is. heel weinig tijd om na te denken over hoe zie ik eigenlijk het leiderschap, hoe zou ik het willen invullen. En daar loop je dus in de loop van je leiderschap tegenaan. Ja, en Lillian heeft direct de ruimte
3: aan de partij. Aan de ene kant, iedereen heeft het over of Timmermans of Moorman. een van die twee zou de nieuwe gezichten moeten worden. Maar die hebben allebei nu niet een positie waar ze partijleider kunnen worden. Dus we zitten nu twee jaar lang. de Partij van de Arbeid zit nu twee jaar lang. met iemand. Die dan de tijd moet volmaken tot het nieuwe gedroomde gezicht eindelijk beschikbaar is. En die is. zich ook niet heeft kunnen voorbereiden. En waarvan je...
6: En waarvan je altijd nog. maar... Kijk, ooit kwam Wouter Bos uh, bij de Partij van de Arbeid. En, uh, in een stormachtige periode op. En iedereen die uh, twee, drie jaar daarvoor had gevraagd uh, wie is de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid, had nog niet per definitie Wouter Bos benoemd. Hè? Nee. Dus feit is, je krijgt een fractie die uh, een nieuwe fractievoorzitter uh, benoemt. Waarvan uh, het partijbestuur al heeft gezegd. Nou, op een komend congres, dat hebben we op 12 juni als PvdA. Uh, zullen we die zeg maar als interimpolitiek leider uh, aanwijzen. Maar Maar richting een volgende Tweede Kamerverkiezing... komt er gewoon weer een reguliere procedure... een lijsttrekkersverkiezing.
0: Komt Frans Timmermans terug naar Den Haag... als hij denkt dat hij het torentje kan krijgen? Weet jij dat?
6: Nee, er is niemand die dat weet. En inclusief Frans niet. Kijk, dat hangt van... ...ongelooflijk veel factoren af. Ik denk wel. Kijk, op het moment dat je een positie inneemt zoals... ...of Ahmed Abutale Talib die inneemt... ...of Frans Timmermans die inneemt... ...of Marjolein Moorman die inneemt... ...en zo zijn er nog wel meer... Um, ...dat het altijd een keer kan zijn dat de leiderschapsvraag... ...ook aan jou gesteld wordt. En dan, dan is, het, is het een opportune moment voor jou... ...is het een opportune moment voor de partij... Uh, ...komt het toevallig bij elkaar... ...dat is van vele factoren afhankelijk. Wie stelt zich nog meer kandidaat? Maar uh, 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 ik kan me niet voorstellen dat mensen als... Uh, Frans, Marjolein en Amet Abutal hebben daar niet serieus over nadenken. Maar Frans
0: Timmermans die heeft uh, een termijn, een tweede termijn bij de Europese Commissie en die loopt af vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen.
6: In principe. In 2024, hè? ja. Dus ja, uh, is hij dan vrij? Een beetje afhankelijk van wanneer de... Tweede kamerverkiezingen is aan. Dat is natuurlijk ook altijd de vraag. Dat ja, weet nou. je nooit in Nederland. De regering nee. valt. Ja, <laughs> misschien is dat wel deze zomer al.
0: Hij was natuurlijk de winnaar hè, ooit van ja. de Europese verkiezingen. Ik weet ja. niet of dat hetzelfde werkt als met nationale verkiezingen. Maar hij was toen veruit de grootste van alle, alle partijen. Dat was wel een beetje een verrassing. Hè, dat Timmermans effect.
2: En wat dan ook wel belangrijk is voor de partij. Is welke kant wil die leider dan op met de partij. Wil die misschien wel fuseren met GroenLinks? Of wil die blijven samenwerken. En dat was ook een gek moment vandaag, of deze week in Den Haag. Dinsdag kregen wij het persbericht binnen. Lilianne Ploemen staat op, om twaalf uur verzamelen in de hal voor een persstatement. En dan sta je daar met z'n allen. En Sofie en ik keken elkaar aan, we stonden nog met wat collega's... van wat is hier nou aan de hand? Het was namelijk, zoals we al benoemd hebben, een heel openhartig en oprecht persbericht... met Lilianne Ploemen die heel erg naar zichzelf keek. En dat is onhaags. En daardoor kan je je afvragen, is dit nou echt... We vroegen ons
6: ook af, zijn we nou te wantrouwend? Dat is toch een gekke redenering? Dus het ja, dus nou, is afvraag. openhartig Ik... en mooi. En daarmee is het nee, onhaaks. Nee. En dus vraag je af of het echt is. Nee, nee, maar
2: <laughs> daar, daar, nee. nee, nee maar, de vraag was eigenlijk: is het alleen.. De kritiek of die Bloem op zichzelf heeft, of speelt er nog meer achter de schermen? En als journalist moet je je natuurlijk altijd afvragen: is dit alles? Je nou, moet ik, altijd en... gaan kijken. En in eerste instantie dachten we: ja, er speelt nog veel meer. En we, deze week zijn we wel een beetje op twee gedachten blijven hinken. Van, is het nou alleen maar zelfkritiek? Ik ben niet goed genoeg in de debatten. Of speelt er meer achter de schermen? Heeft dit met richtingen te maken? Heeft dit misschien met Gijs van Dijk te maken en zijn vertrek? Komt Gijs van Dijk überhaupt terug? Hè? Die de Kamer uitging vanwege, uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Uh, Een soort uh, 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 MeToo-affaire. Ja, nou ja, Vermeend. Ja, Daar loopt op ja, van meend. onderzoek. Ja. Uh, wat speelt hier precies? Nou Pieter Paul, weet groot jij groot het? Probleem?
0: Want er is natuurlijk wel kritiek ook, hè, ook binnen de partij. Op haar koers en ook op de samenwerking met GroenLinks. Waar, waar Ploemen natuurlijk wel grote stappen in heeft gezet.
6: Zeker. Kijk, en, uh, wat ik net al zei. Uh, uh, dit gaat altijd in schokken. Uh, zo'n proces richting meer samenwerking in welke vorm dan ook. Dus je hebt binnen de Partij van de Arbeid, net als in GroenLinks, grote voorstanders van een fusie. Een grote tegenstanders van een fusie en heel veel mensen die ook gewoon even de kat uit de boom willen kijken. Uh, ik denk dat het verstandig is, uh, zoals ook Frans en Marjolein vandaag zeggen, maak het nou praktisch. Hè? Dus, dus zeg inderdaad, wij zien een toekomst met elkaar zien we voor ons, maar we gaan echt niet morgen fuseren. Als je dat doet, dan uh, drijf je de boel enorm op de spits. Maar bijvoorbeeld bij zijn eerste Kamerverkiezing vindt iedereen het logisch, binnen zowel het PvdA als GroenLinks kamp, dat je uh, gezamenlijk een blok zet uh, richting het kabinet wat er nu zit. Dus Leed hem daarop in. Maar Speelt die... er meer, ja. heel eerlijk gezegd? Ik denk absoluut van niet. Ik ken Lilian goed. Ik spreek haar regelmatig. Uh, ik heb haar de afgelopen maanden zien worstelen met dat leiderschap en de invulling die ze er zelf aan moet geven. Waar zag je dat eigenlijk? Um, ik geef Por- het je. Nou kijk, Lilian is iemand die... Uh, uh, Pak even de periode terug toen ze minister was. En dan kun je op het dossier wat je enorm aan het hart gaat. Namelijk ongelijkheid in de wereld en daarmee ook een beetje in de wijk uh, kleiner zien te maken. Opkomen voor uh, vrouwenrechten en emancipatiebewegingen. Uh, over de volle breedte in de hele wereld. En daar mag je je elke dag mee bezighouden. En voor je het weet ben je politiek leider in Den Haag... en word je ook een beetje van media naar media gestuurd... van hype van de dag, van hype van de dag... van toeslagen schandaal naar het zoveelste dingetje in de formatie. En, en proefde ik ook bij haar... Uh, is dit nou mijn grote missie waar maar, ik mee bezig ben? Of word ik daar juist van afgedreven?
0: Je kent er al vanuit de periode toen ze nog voorzitter was van de PvdA, toch? Als, als assistent... In 2015. In de jaren 15 inmiddels. Maar was dit niet haar droom, deze baan? De grote leider worden van de PvdA. Is dat niet wat ze, wat ze wilde?
6: Nee, ik, volgens mij de, de goede politici hebben geen, geen baantje als droom, maar willen bijdragen aan een samenleving uh, uh, als droom. En Lilianne, intrinsieke motivatie. Uh, op, op het onderwerp solidariteit, internationale solidariteit, emancipatiebeweging is ongekend geld. Maar feit is, dat, en dat is. Um, het vertrek van Lilian zegt en iets over Lilian, maar het zegt ook iets over Politiek Den Haag. Waarbij lange lijnen in, uh, uh, in het politieke debat er eigenlijk bijna niet meer zijn. Waarin er vooral heel veel relletjes op de dag zijn. Waar uh, het goed schrijven in debatjes belangrijker is dan een doorvrocht programma. Hebben, waarin nou, ik vond eigenlijk ik vond echt wel tekend wat je net zei. Hè? Dus, dus iemand geeft een openhartig inkijkje uh, in de in de redenen van zijn of haar vertrek en daar twijfel je aan. Maar, dat, dat, dat zegt wel iets over hoe Den Haag op dit moment maar functioneert. Maar jullie
0: zijn er toch ook, jullie politici, jullie zijn er toch om die lange lijnen te bewaken en om, om die uit te dragen?
6: Dat Zeker. is voor jullie verantwoordelijkheid. Um, Absoluut, maar in het voorgesprekje dat wij met elkaar hadden zei je ook vrij terecht: als het bijvoorbeeld gaat over box 3 en daar eens een keer in kunnen duiken, ook als journalist, dan is daar eigenlijk bijna geen tijd voor, omdat je steeds omvergereden wordt door iets wat er vandaag weer gebeurt en de kop van de krant bepaalt. Dat geldt ook voor politici. Dus het feit is, er haalt een construct zich voor een deel in grijzeling. Waarvan je je af moet vragen of dat zo gezond is. En waarbij het dus ook kan zijn dat mensen die uh, jarenlange bestuurlijke politieke carrière hebben voor Nederland. Daar een groter resultaat hebben gezien, ze op een gegeven moment daarin niet meer herkennen in hetgeen waarin ze bezig zijn. Dat vind ik een zorgelijk construct. Pieter Paul Slikker, hartelijk dank voor jouw bijdrage aan deze podcast. Graag
3: gedaan.
0: Dankjewel Pieter Paul. Leuk dat je er was. Dankjewel. Nou, wie denk jij dat het wordt leen?
2: Henk Nijboer, die gaat uh, de komende drie jaar in de
3: Tweede Kamer. Nee, nee, het wordt Adje Kuiken, dat weet je ook best.
0: Die is al fractievoorzitter geweest. Ja.
3: Dus die kan het en die gaat het dan een tijdje doen. Maar, maar jij denkt Archie Henk. Is een beetje over mevrouw Kuiken is een beetje overwerkt.
0: Nou, nou nou, 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 nou. Wat weet jij daarvan? Dat denk ik. <laughs> dat denk jij. Ja. Ja, en
3: Katipiri wordt ook genoemd, hè, als als optie.
0: Ja. Nou ja.
3: Dus het wordt. Een van die drie.
0: Uh, die, en d- ja, ja, en, en die, die staan op het lijstje. Ja, in de top drie. <laughs> um, <laughs> denk, wel interessant. Denk, die, interessant die heeft natuurlijk hele goede banden binnen de Europese Sociaaldemocratie. Hè? Want je hebt natuurlijk ja. uh, 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 leiders in Duitsland, Spanje, Portugal. Dat is ook belangrijk.
3: Weet je, ik denk uh, we zouden hier een, uh, een referendum over kunnen houden,
0: of een lijsttrekkersverkiezing.
3: <laughs> ja, ik dacht het referendum is misschien een makkelijker manier om bij het volgende onderwerp terecht te komen. Oh, want de rest van de week natuurlijk uitgebreid gesproken over de invoering toch weer van een referendum.
0: Dat was echt een... Heb je het gezien, Mark? Zeker debat? heb ik dat gezien. Een spektakel, het is toch wel een spectaculair debat over... Wat is eindelijk... Renske Kleijten een ongelooflijk goed Kamerlid? Ja, en eindelijk hadden Sorry. we een referendum kunnen hebben. We hadden een correctief... Nou, je moest gewoon door de Eerste Kamer, hè? Het is nog niet gesneuveld. Nee, dat is waar.
3: Uh, en Rens die, dat moet misschien even om... Te, want waarom zou je een SP-Kamerlid ineens hieruit noemen? Maar die verdedigde in de Kamer het initiatiefvoorstel, dus het voorstel wat vanuit de Kamer kwam... niet vanuit de regering. En zij stond dus in het vak waar normaal de ministers staan. En met verve verdedigde zij het, het plan. Ja, die gemaakt is door Ronald van Raak. En het gaat om een
2: referendum dat eigenlijk een noodrem is. Op het moment dat er een wet is aangenomen door beide Kamers... dan kan er over die wet, op het moment dat er genoeg mensen zijn... die het daar niet mee eens zijn, kon, zou dan een referendum aangevraagd kunnen worden... En door middel van het referendum kan, dat wet, kan die wet alsnog, zeg maar, ingetrokken worden.
0: Mits de ongeveer de helft van Nederland, of van de kiezers, daar dan tegenstemt.
2: Ja, en dat was gelijk het struikelblok tijdens dit debat. Er zit een, een maar aan. En het is een ingewikkelde, maar, maar ik ga hem proberen uit te leggen: om een geldig referendum te hebben, moeten minstens net zoveel mensen tegenstemmen als de helft van de opkomst van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Ja, nou, laat dus we als 40% procent Kamer...
3: opgekomen is, dan heb ja, je van dan... 20% plus één stem, heb je nodig. Ja, helemaal ja, maar goed. Ja, we hebben hier uitgebreid over gesproken in de nieuwsdag afgelopen <laughs> week. Uh, toen hadden we, want jij zegt inderdaad Ronald van Raak, en we hadden Nisco Dubbelboer, die de echte initiatiefnemer eigenlijk is van dit referendum, maar die zijn naam bij dit voorstel still Weggehaald heeft, die zei, dit is niet meer mijn plan. Precies vanwege deze opkomstdrempel die hij een gifpil noemt.
0: Nou, en het was ook uh, het, de dergelijke woorden die je in de Kamer hoorde, onder meer van Thierry Baudet, toch wel een beetje de referendumpauze. Ik ben wel even <lacht> bij de ChristenUnie langs. Ja, die, die partij bestaat ongeveer vanwege het Oekraïne-referendum. Maar de ChristenUnie heeft dit ooit uh, als amendement gewijzigd. Uh, en en dus, Het is eigenlijk hun schuld dat het nu zo, die, dat die opkomst. of de uitkomstdrempel zo hoog is. Ik ging even langs bij het kantoortje van de meeram Bikker... die er goed in zit. En die zegt, Sofie, iedereen heeft kritiek op ons in de Kamer... maar het was een advies van de Raad van State. En het komt erop
3: neer. Wij
0: vinden niet dat je bijvoorbeeld de de gemeente Amsterdam... of alle inwoners van Amsterdam iets kunnen blokkeren... wat wat nationaal uh, zo afgesproken is. Wij vinden gewoon dat het democratisch is... als dus, net als tijdens de verkiezingen... mensen gaan nog extra stemmen dan de helft, of 40 procent, of 20 procent dus in totaal, ja. dat afschiet. Want anders is het uh, ook niet eerlijk. En... Het kwam er wel even in het debat op uit dat misschien het
3: beste maar is... dat de opkomst nooit erg hoog moet zijn bij, bij Tweede Kamerverkiezingen dan. Want als het hoog is, dan is het referendum echt de, de, onhaalbaar. En als de opkomst laag is, nou, dan maak je best een kans...
0: Ja, dus wat dat betreft, de opkomst... Het werd overigens
3: als cynisch beschreven. En het was niet echt dat ze dit voorstelden, maar voor de zekerheid.
0: Het gaat niet zo goed met de democratie. Dus dat geeft dan weer een beetje hoop. En... uh... Eh, hoe dan ook, eh, misschien moet je een stukje laten horen. Want eh, het, het was een spectaculair debat, vond
1: ik zelf. Wij hebben uiteindelijk verschillende conclusies getrokken. U heeft liever een, een uh, gemankeerd referendum maar dan zo, geen referendum. We... En ik zeg liever principieel nee. U heeft het dat ik daarover ja. gezegd ja. heb.
5: Hij, hij waardeert dit, dat we dit doen, maar het is toch een judasstreek. Vervolgens zegt hij, ik ben zeer voor referenda, maar dit is zo gemankeerd dat ik er niet voor ben. Ik heb net in de verdediging, toen u hier niet het fatsoen had om hier te luisteren en met mij van gedachten te wisselen, heb ik gezegd dat we natuurlijk ook bij een referendum wat niet meteen bindend is, wel degelijk naar de uitslag kunnen luisteren en dat wij daarover hier een debat kunnen houden. Dat we vooraf met elkaar kunnen bespreken, nemen we het wel of niet serieus. Dat het sowieso van belang is dat maatschappelijk debat plaatsvindt waarin een uitwisseling van politieke ideeën is. Dat dat ook het emanciperen is van onze samenleving. Dat mensen elkaar weer tegenkomen. En de heer Baudet gooit het hier weg. En dat vind ik dus destructieve politiek. Het gaat hier om twee derde meerderheid voor iets waar we 37 jaar mee bezig zijn. Op de drempel van de doorbraak dat kapot te maken, ik noem dat politieke kladloperij.
1: Ja, opnieuw vind ik het jammer dat uh, mevrouw Leijten het zo persoonlijk maakt... en zo, uh, ja, zich blijkbaar zo persoonlijk hierin aangevallen voelt. Terwijl wat ik bedoelde te zeggen met mijn, met mijn complimenteuze opmerking... is dat ik het principe wat zij nastreeft ontzettend ondersteun. En dat is ook bekend. En wij zijn dé referendumpartij van Nederland. Maar het is volgens mij een heel reëel en serieus dilemma... dat we allemaal kennen in ons leven. Wil ik liever... Iets dat eigenlijk kut is, laten we het nou, maar nou, gewoon nou. zo zeggen. Meneer of wil Bode, ik dan nou. maar, uh, wil ik liever strijden voor het betere. En dat is, dat is, nou. dat is gewoon echt een, maar het een wordt... ontzettend dilemma in de liefde ook. Je hebt zoveel mensen die ontmoeten iemand denk ik nou ik vind best een leuk persoon, maar ja, ik wacht toch tot de ware komt.
0: En dit was wel een teleurstelling dat dus ook Forum misschien afhaakt... hoewel de leden er het weekend over stemmen. Mm-hmm. Maar Baudet wil het eigenlijk niet.
2: Nee, en... dat is ook alweer, uh, dit gaat dit weekend niet gebeuren. Er is nog een ontwikkeling rondom Forum... Thierry Baudet had inderdaad gezegd... eigenlijk zou dinsdag de stemming zijn over dit correctieve referendum... maar die is uitgesteld. Dus nu heeft Thierry Baudet zijn leden voorgesteld... om eerst een debat te gaan houden... met 75 leden die voor het referendum zijn... en 75, 75 leden die tegen het referendum zijn. Die, kun, die kan dan online gevolgd worden... En na dat debat, als dat dan heeft plaatsgevonden, dan komt er een stemming. of de leden wel of niet dit correctief referendum willen hebben.
3: Oké, okay. dat is dan en... van die ene partij, maar er zijn natuurlijk meer partijen eh, in de Tweede Kamer.
0: Nou, waar het eigenlijk om draait, wat ik ook wel spannend vond, heb je gezien waarschijnlijk ook alleen. Eh, het CDA bijvoorbeeld hè? en VVD. Nou, die, die, die zijn dus tegen, horen wij op de achtergrond. Maar dan zie je zo'n Kamerlid, Inge van Dijk, een nieuw Kamerlid eigenlijk. die openlijk staat te twijfelen. En ook toch een beetje een wankelijke onderbouwing lijkt te hebben... op het moment dat uh, mensen zoals de SP of D66 beginnen door te vragen... waarom waarom CDA dat nou eigenlijk niet wil. En bovendien zijn zijn ze ook nog een beetje gedraaid. Volgens mij waren ze in het verleden
3: wel. Eigenlijk van alle partijen die tegen zijn... viel me op dat ze niet echt argumenten hadden. de VVD was het toch vooral... ja, we zijn tegen, want we zijn altijd tegen... CDA was inderdaad... De, de, iemand zei, ik ben eigenlijk voor, maar we hebben afgesproken als partij tegen te zijn. Dat was een beetje haar verhaal. Nou, bij de VVD en bij de SGP, die zeggen eigenlijk... we hebben een
2: de, repre, representatieve democratie. Die werkt wat ons betreft goed genoeg, waarvoor een referendum niet nodig is. Nou, dat is natuurlijk gewoon een, een, een politiek idee die je kan hebben, dat is eigenlijk gewoon de vraag... ben je fundamenteel voor of tegen referenda? En geloof je genoeg
3: in de democratie zoals we die nu kennen? Nou, ik hoorde de VVD ook vooral zeggen... nee, maar wij denken dat de mensen niet slim genoeg zijn... en zich niet zullen informeren en niet zullen weten waar ze het over hebben. Dat heb ik horen. En dan denk ik, dat heeft het vorige referendum... en trouwens de vorige twee referenda hebben dat laten zien... dat als er een referendum is, dat er een enorme uh, publieke debat ontstaat en dat iedereen zich wel degelijk informeert en weet waar het over gaat... meer nog ja, dan maar, wanneer het referendum maar, er niet was. Ja, hoewel, je gaat wel okay.
2: erg kort door de bocht hoor, Mark. Want ze zeggen niet, mensen zijn niet slim
3: genoeg. Nou, dat heb ik ja. bijna letterlijk gehoord.
2: Ja, het gaat erom dat uh, je naar een ja-nee vraag toe gaat bij kwesties die soms heel ingewikkeld kunnen zijn. Dat is wat er gezegd ja, wordt. En
3: dat gebeurt in de Tweede Kamer niet, dat ze stemmen voor of tegen. Dat, ja, dat is toch dat precies mensen, hetzelfde? Ja, maar dat zijn
2: wel mensen die de hele dag bezig zijn... Met oh, je vindt het ook dat mensen niet slim genoeg zijn? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat het inderdaad wel zo is... op het moment wij hebben dat hier in de Kamer maken dat ook mee... daar komt ontzettend veel voorbij. En als je bijvoorbeeld kijkt bij wetsvoorstellen... wat voor een boekwerken daaronder liggen... om je daar goed in te verdiepen, dat is heel veel werk. Ik zeg niet dat mensen niet slim genoeg zijn. Ik zeg wel dat op het moment dat je een ja. wel overwogen keuze wil maken... dat je wel heel erg goed geïnformeerd daarover moet zijn. En dat dat lastig is, en dan is het... Ik het het ik dan de 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 even... is, is het voor de VVD de vraag. Wil je dat
3: bij... Nee, VVD wil dat leggen? niet.
2: Nee, die <laughs> willen dat niet. Dus Ze zeggen, wij nee. zijn daarvoor aangesteld. Wij zijn daar uh, dag en nacht zijn we daarmee bezig. Wij lezen ons goed in. En wij hebben het mandaat gekregen om dat voor hen te doen. En dat is ook zo als onze democratie nu werkt. Dus dat ze dat ja, uitleggen... Maar, 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 er, is maar er, is een nieuw,
3: er ligt een wetvoorstel om de, de, hoe de democratie nu werkt te veranderen. Dan is het uh, argument... Dit is hoe het nu werkt, is het natuurlijk totaal onre- irrelevant. Want het voorstel is om niet het zo te laten werken, maar anders. We, hebben natuurlijk ja, al goed, we moeten deze relevant. discussie van de Tweede Kamer ook niet gaan herhalen. Nou, we hebben natuurlijk ook nee, niet voor... Op het moment... Op het moment dat jij vindt
2: dat hoe het nu werkt goed genoeg is... is dat toch een goed argument?
0: Kijk, er ligt een heel groot rapport van de, van de staatscommissie Remkes... uit 2018, waarover, waarin wordt gezegd... Je, dat gaat heel slecht met de democratie. De burger voelt zich niet en, de eerste in stond. Ja. en Dus doe iets met een referendum. Nou, we hebben net het raadgevend referendum... ook na het Oekraïne-referendum afgeschaft. Want ja, de, die uitkomst kwam... Het kabinet net volgens mij ook niet goed uit. Eh, eh, of eh, desinformatie, de angst daarvoor. Maar het probleem blijft op tafel, denk ik... dat eh, de democratie in Nederland toch wel in een crisis aan het verkeren is.
3: Ja, en dat bevalt de VVD kennelijk prima.
0: En daar hebben we eh, in, daar geen, geen passend antwoord op. En nou, voordat we dan weer een nieuw referendum gaan bedenken... zijn we denk ik nog wel een poosje
3: verder. Ja, want dat hoorden we net Renskeleid te zeggen. Dat dit al 37 jaar, geloof ik, zij ze, onderweg is. Dit proces om hier te komen. En... Uh... Daar gaat het misschien toch nog mis op het laatste moment. Volgens mij is er wel één slimmigheidje gebeurd. uh, Want aan het einde van de eerste termijn... je hebt natuurlijk één eerste termijn, dan heb je tweede termijn. Aan het einde van de eerste termijn kwam... uh, nou, iemand van de SP dacht ik even naar de balie en zei... Zullen we... Van Nispen. Van Nispen, ja precies. Uh, zullen we dit debat op een andere dag afmaken? En dat betekent dat ze iets tijd hebben gekocht... voor een politiek proces ergens in de wandelgangen... om te kijken of er toch nog wat mensen over streep te halen zijn. Ik weet niet of dat zo met voorbedachte raden ging. Ja, ze hadden maar eigenlijk het zou maar wel altijd, zo uit kunnen
0: pakken. E, 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 iets van twee of een CDA'ers of de VVD'ers nodig... om die tweederde derde meerderheid te halen. Als mits. voor ja m- meedoet. Dus uh, dit spelletje is nog niet klaar. En ja, ik vind het wel een, uh, een belangrijk debat voor het de was democratie. Een,
3: een belangrijk, interessant debat. Dus iedereen moet gewoon even naar uh, debatgemist.twedekamer.nl uh, om dat hele debat uit te kijken. Nee, nou, een voor observatie,
2: week. observatie doen bij ja. de Forum voor Democratie. Die zeggen eigenlijk, dit wetsvoorstel is een, dit referendum is een fopspeen. Wij ja. twijfelen of we daarvoor gaan stemmen. We hebben net de argumenten van Thierry Baudet gehoord, hoe, hoe ongemakkelijk hij dat eigenlijk ook naar voren brengt. Bij de PVV vinden ze eigenlijk hetzelfde. Maar Bosma zei, die, die namens de PVV het, het woord deed, ik ga mijn fractie eh, adviseren om voor te stemmen. Wat Thierry Baudet zegt, daar kan ik me wel een klein beetje in vinden. In de zin van, op het moment dat, je niet, dat er een wetsvoorstel ligt waar je niet, je helemaal eigenlijk je niet in kan vinden, ondanks dat je het belangrijk vindt. Uh, dan kan je tegenstemmen. En dat zien we ook vaak gebeuren bij Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren stemt vaker tegen wetsvoorstellen... waarvan je denkt van, hé, maar dit is toch eigenlijk in het belang van de natuur... of in het belang van dierenwelzijn. Maar dan vinden ze het niet ver genoeg gaan. En het is helemaal niet zo ongebruikelijk om tegen een voorstel te stemmen... die eigenlijk binnen jouw profiel past, maar die je niet ver genoeg genoeg vindt gaan. Dus wat dat betreft uh, kan ik me vinden in het standpunt van uh, Forum voor Democratie... dat zij zeggen van ja, maar dit is zo'n gemankeerd voorstel. Nou, wat zij dan vinden, wij zijn daarom er niet
3: voor. Ik wil nog even iets heel anders. Deze week zijn officieel alle coronamaatregelen in de Tweede Kamer afgeschaft.
0: Een korte mededeling. Met het afschaffen van de laatste coronamaatregelen kunnen wij weer voltallig in deze zaal zitten. Toch was er afgelopen donderdag nog een afwijkende werkwijze van kracht, die nu ook echt stopt. Even met dank aan mevrouw Agema. Wat kun je nagaan hoe snel iets iets wint?
3: Ja, Agema moest uh, vorige week uh, nog uh, aan de voorzitter zeggen, we doen allemaal dingen tegenwoordig anders dan vroeger. En uh, dat helpt het debat niet. En ik denk maar dan moet ik jullie zo maar even vertellen... dat het misschien wel weer wat levendiger gaat worden in de Kamer daardoor.
0: Nog levendiger?
3: Ja, want tot nu toe werd het debat steeds geremd. Nou, ik laat het gewoon nog even door de Kamervoorzitter zeggen.
0: Als u wilde interruperen, dan uh, maakte u dat uh, vanaf uw zitplaats kenbaar aan mij. Um, en dan riep ik u naar voren. En vanaf nu is gewoon de werkwijze weer van toepassing voor de coronamaatregelen. En dat wil zeggen dat u gewoon zelf naar de interruptiemicrofoons kunt lopen... als u dat uh, wenst.
3: Ja, dus dat betekent dat ze elkaar weer kunnen verdringen... als een soort zwerm rond die interruptie... Op het moment dat er iets gebeurt dat een minister iets raars zegt... En dat je dus als minister ook ziet dat er verontwaardiging in de Kamer is... in plaats van dat er vier mensen één voor één een vinger opsteken... en dan straks het woord krijgen van de voorzitter. Denk jij dat ook, Sophie? Dat dit iets weer van levendigheid ja. in de debatten terug gaat brengen? Anarchie in het parlement. Dat is geen anarchie.
0: Kamerleden op de vuist. Nee, nou ja, nee, leuk. Niet. Ik ben blij dat het weer een beetje zoals vroeger wordt. Hoewel ik me eigenlijk niet eens kan herinneren hoe het was al zo lang geleden toen. Ja, precies. Ik, werkte, ik werkte er nog maar net toen in Den Haag voor corona. Ik denk
3: dat we het einde komen voor vandaag. Nieuwsroom Den Haag. Dat was het vandaag, 15 april. Dus uh, goede vrijdag. Met Leonard Beckman in Den Haag, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis in Amsterdam. Je kan mailen naar nieuwsroom.bnr.nl. Zijn we de volgende week weer.
0: Tot dan. Goedemorgen op